0: Definir a nuestra invitada de hoy va a ser complicado y difícil porque ella está en muchos aspectos vinculada al mundo de la alimentación, divulgadora de hábitos saludables, consultora de cocina, defensora de los vegetales, es creadora de Callegría, que me encanta, me encanta el nombre, solamente diciendo Callegría ya te da buen rollo, dietista, codirectora del programa Menja Talmón de Televisión Española en Cataluña, Comete el Mundo, acaba de presentar no uno ni dos, sino tres libros que nos va a explicar enseguida. Nuria, yo ya de verdad ¿eh? solamente de, de ver un, nada, una, una pequeña parte del currículum de, de nuestra invitada de hoy esto ya va a ser que promete, promete, promete
1: hombre Mariví, porque es que solo traemos a los tops nosotros <risa>
0: Esto, esto siempre lo solemos, lo solemos hacer, nos encanta, nos encanta tener a, a gente muy potente y encima que acepte nuestra invitación, que esto ya es la bomba. Marta Vergés, bienvenida con B de Salud. Hola, muchas gracias. Oye,
2: con esta presentación, bueno, ya me habéis alegrado el día, ¿eh?
0: Yo, pues, qué bien, qué bien, qué, qué fácil, qué fácil. ¿Qué alegría, alegría. Bueno, Primero de todo, ¿con qué te sientes más cómoda? Porque, claro, tú eres dietista, pero también eres, tienes tu propio programa, pero aparte colaboras en otros programas de televisión. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Dónde eres más Marta Vergés? Bueno, ahora mismo, donde soy más Marta? De, de
2: hecho, soy Marta Vergés en todos sitios, ¿eh? lo tengo que decir. Pero creo que ahora mismo donde me siento más yo es en mis redes, en mis redes de Instagram, porque al final es como mi, mi casita, ¿no? mi apartamentito, y cada día un poco lo que se me ocurre para divulgar, para transmitir, para dar algún tip del día a día que pueden aplicar, ¿no? Pero sí que cuando empecé con el emprendimiento, porque al final soy dietista, pero claro, es mi proyecto personal y, y por eso hago tantas cosas, ¿no? Porque estoy emprendiendo y hay, hay que hacer muchas cosas cuando emprendes. Entonces, eh, sí que es verdad que he ido evolucionando, y al principio pues estaba a lo mejor como mucho más dirigida a la consulta privada, luego empecé a experimentar con el tema de la, de la cocina, de la restauración, porque me encanta cocinar, pero lo último que he descubierto en los últimos años es la comunicación y la
1: divulgación, y en eso me siento muy cómoda, en, en
2: podcast como este, como el que estamos haciendo hoy. Bueno, Marín y
1: yo, es que cuando teníamos que presentarnos, bueno, prepararnos un poco la, la entrevista de hoy, eh, he estado escuchando mucho a, a, a Marta y una de las, bueno, de primeras preguntas que, que me sale decirle, porque es una férrima defensora de lo que conocemos por plant-based, ¿no? Que quizás aquí en, en España no se conoce mucho y creo que fuera de aquí pues quizás ya está más arraigado, pero para los que no conocemos este tipo de alimentación, explícanos un poquitín Marta eh, de, qué, de qué va o en qué se basa esta alimentación genial mira
2: al final la traducción de plant-based es alimentación basada en plantas no esa sería la, la traducción pasa que queda mucho que a veces utilizamos estos vocablos ingleses porque son como como que quedan mejor parece no pero en realidad es esto y, y no deja de ser la alimentación que comían nuestros abuelos o bisabuelos no porque aunque se comiera de todo antes realmente la proteína animal era como una fiesta uh -huh. conseguirla, ¿no? Eh, el, pero el, el, el tema es que hoy no, hoy en día comer de todo es un desafío porque abunda muchísimo la proteína, abunda muchísimo blanco, el azúcar blanco, abunda, abunda, muchos, abunda alimentos muchos alimentos que, que... antes no, no, no eran de, con, de, de consumo tan, tan fácil como ahora, ¿no? Entonces es, es basarlo en vegetales. A partir de aquí es un vocablo que a mí me encanta porque creo que concilia, es un vocablo conciliador, ¿no? Porque estamos como en una era en que nos gusta mucho etiquetar, ponernos etiquetas, es fácil, ¿no? O sea, el poner una etiqueta es muy fácil para las personas o para el cerebro identificarnos, ¿no? Al final es, es, es algo que hace nuestro cerebro para economizar, pero a la vez también nos, nos limita y también nos presiona, entonces... Pues claro, existe ahora un poco como de, de bueno, pues sí, que si yo soy vegano, que si yo soy vegetariano, que si yo soy macrobiótico y, y nos encasillamos en esto y al final el plan B yo creo que engloba todas estas cocinas, que es una cocina con más conciencia sobre el planeta, con más abundancia de vegetales, pero no solamente vegetales, sino también teniendo en cuenta eh, comer pues con salud, ¿no? De qué forma comemos, en uh -huh. qué calidad comemos. Y, eh, pues bueno, a una, a todas estas escuelas, y creo que es conciliador, es un vocablo conciliador y que te da más libertad.
0: La verdad es que es como volver otra vez a, a la dieta mediterránea, ¿no?
2: Sí, 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 es, es, es nuestra dieta mediterránea desde siempre, lo que ocurre es que la dieta mediterránea, eh, también tenemos que ponerla en su sitio porque al final eh, estamos a veces cocinando recetas de dieta mediterránea pero si nos paramos a, 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 a observar bien, pues igual estamos utilizando el caldo, imagínate, ¿no? hacemos una paella, que es una receta mediterránea una paella de vegetales, si me apuras y te fijas y el caldo ya lo compramos eh, envasado en tetrabric eh, la cebolla ya la compramos preparada, triturada y casi medio pochada eh, y todo así, y al final sí, la receta es mediterránea, pero al final eh, esos alimentos han perdido ya un poquito de nutrientes porque no son realmente frescos, ¿no? Compramos pues a lo mejor mucho envasado para ir rápido y nos estamos perdiendo muchas de las propiedades.
1: Claro, porque eh, lo que se refiere a este tipo de alimentación es que sobre todo tomamos y consumamos productos más frescos al final, porque... ¿Excluye algún tipo de alimento? Esta, este... No,
2: en, reali en realidad no. En realidad no, lo que pasa es que simplemente pone unas proporciones.
1: Uh -huh. Al final,
2: um, hoy en día, fíjate que hoy en día las pirámides que dentro del mundo de la dietética eh, actualizadas de hoy e incluso una propuesta que ha sacado la Universidad de Harvard hace un par de años, que es el plato saludable, eh, pues ya ya habla de estas proporciones en que la base de la pirámide o la mayor parte del plato eh, tres, tres cuartas partes del plato tiene que ser vegetales de origen vegetal para tener una buena salud y no solamente de origen vegetal sino que el 50% venga de las verduras y las frutas frescas y ahora los hidratos de carbono y las proteínas son un acompañamiento del plato cuando antes era al revés no antes era un plato rico en hidratos de carbono, en proteína y las verduras eran un acompañamiento bueno, pues esto ahora se ha invertido porque ahora las necesidades son muy diferentes no estamos trabajando en el campo estamos sentados teletrabajando ¿no? y, y bueno, pues un poco esta es la tendencia y además también porque es un tipo de alimentación con un mejor impacto en el planeta ¿no?
0: ¿Qué diferencia encontraríamos entre este plan BASE al, al veganismo o los vegetarianos?
2: Sí, el, ve el veganismo excluye totalmente cualquier eh, alimento de origen animal, pero hasta hasta, eh, hasta incluso, por ejemplo, alimentos como la miel, porque de alguna forma han sido las abejas que han elaborado. Esta mm -hmm. miel. Entonces, veganismo eh, tiene otra connotación, es, 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 tiene su parte saludable, pero tiene la connotación digamos, más de ideología, o de la o ideología de no hacer nada que pueda eh, afectar al mundo animal, ¿no? Uh -huh. En cambio, el plan B o el vegetarianismo, el, vegeta el vegetarianismo sería un poco como... Bueno, el plan B sería como el vegetarianismo un poco modernizado, ¿no? Porque el vegetarianismo sí que permite, depende, ¿no? Si eres ovo, ovo, lácteo, vegetariano, pues sí que permite huevos y, y, y lácteos. Pero fíjate, ya estamos hablando de la palabra permite, <risa> ¿no? De alguna forma ya estamos como excluyendo, limitando. En cambio el plan BASE no, el plan BASE es tú puedes comer todo simplemente que la, lo que abunde sean los vegetales y el 25% de proteína la que tú quieras, pero sí que eh, no solamente incide en, en el tanto por ciento sino en la calidad de esos eh, ingredientes y pueden ser ecológicos, eh, que, que sean artesanos, que no lleven conservantes, ¿vale?
0: Claro, esto ya se está convirtiendo hasta como un pequeño lujo, ¿no? porque muchas veces si vamos a buscar al productor que nos haga y que, que sea el cuidadoso, con que no le ponga fertilizantes, que vigile desde el primer momento hasta el último todos los vegetales que cultiva, esto también encarece el precio claro. y también… Es, eh...
2: Pero mira Marilis, es que has dicho una palabra clave, que se está convirtiendo en un lujo, algo que antes era la alimentación convencional,
0: es fuerte, uh -huh. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí.
2: toda la vida ha sido la alimentación convencional, ahora sea un lujo encontrar algo que no lleve pesticidas, que no lleve conservantes, que sea de temporada, eh, que sea local. Impresionante. ¿eh? Entonces, es un poco, eh, bueno, crear conciencia de que no se nos vaya tanto la pinza. Es decir, Muy pero. Bien. Claro que, claro que puede ser que encarezca un poco si lo miramos de una forma, o sea, si no lo miramos de una forma global, porque si tú lo miras de una forma global, en realidad, no sé, estamos hablando de lentejas, estamos hablando de arroz, es que eso no es caro, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de verduras, a lo mejor nos puede costar un poquito más si es una verdura ecológica, pero es que al final vamos a pagar menos en, 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 en medicamentos. Eh, es decir, tenemos que mirarlo desde una visión 360 grados y no una visión eh, sesgada, ¿no? De solamente fijarnos en eh, eh, concreto, esta unidad de eh, vegetales me cuesta más que la otra, ¿no? Hay que mirar, uh -huh. hay que ver la foto completa, ¿no?
0: Y no solamente el, el comprar productos de primera calidad, sino también saber utilizarlos y saber cocinarlos, que esta es otra.
2: Esta es otra, sí, sí, sí. sí, sí. Porque esta no es lo, algo muy no es lo
0: mismo cómo lo hace mi madre como lo hago yo, <risa> <risa> está claro.
2: Bueno, aquí, obviamente, aquí cada, cada uno tiene un don para, para algo, ¿no? Pero es verdad que no es tan difícil, ¿vale? Porque a veces eh, la dificultad está en no tener esas recetas o en no haberlas visto en casa o no haberlas cocinado nunca y entonces la dificultad viene en tomarnos el tiempo de aprender algo nuevo porque en realidad cuando tú lo aprendes es muy fácil, o sea, cocinar vegetales es facilísimo, es rapidísimo, además son muy agradecidos los vegetales por sus colores, la, dif la, la diferencia de sabores entre unos y otros y realmente puede ser una cocina muy rápida, muy fácil, sin tener que hacer grandes técnicas de cocina eh, pero bueno, nos tenemos que tomar el tiempo de hacer este pequeño cambio en nuestro, en nuestro recetario, ¿no? que eso supone un, ca un cambio, o, o, o buscar otras tiendas, otras opciones, otras alternativas, otros proveedores que cada vez hay más y que los tenemos a un clic de internet que te traen a casa, incluso empresas que ya empiezan ellos a cocinar alimentos de gran calidad, platos de gran calidad que te los traen a casa, si no sabes cocinar, por suerte, toda esta evolución en la gastronomía y en la conciencia, pues, Está haciendo que cada vez haya más empresas de restauración uh -huh. que, 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 que salgan
1: con estas propuestas.
2: Esto es gracias a todo el cambio que estamos haciendo como población y a toda la concienciación.
1: Y además te voy a decir, Maribí, que con los libros que ha presentado ahora Marta, que son uh -huh. bueno, un, un bueno un recogimiento de, de recetas... Que, vamos, empieza con tres libros, uno dedicado a la alcachofa, con recetas ¿eh? para la alcachofa, otro el aguacate y después los fermentados, tres libros con Mira. recetas. Sí, sí, los, los, tengo, sí, los
0: tengo aquí. Los tres. Pero además, a mí lo que más me ha sorprendido es que has presentado los tres en bloque. Tiene un porqué, ¿eh? Tiene un porqué, porque claro, cuando tú
2: has empezado a, a, a explicar quién era y luego decías tres libros, parece que soy como hiperactiva, ¿no? Bueno, soy, soy, soy muy <risa> Un
0: poquito, un poquito sí, un poquito sí. No,
2: no me han diagnosticado como hiperactiva, pero sí que soy muy proactiva, ¿no? Eh, entonces, tiene una explicación lo de los tres libros y es que me propusieron, y es, y es algo que yo tenía en mente de hacía tiempo, pero al final, mira, llegó la editorial que, que, que se embarcó y que, y que tenía la misma idea que yo, que era hacer una colección de libros, una colección de libros de cocina plant-based y que cada libro fuera de un ingrediente y entonces se hablará eh, pues de todo sobre ese ingrediente, desde cómo se cultiva, desde la temporada, desde qué hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo, a la hora de prepararlo, de conservarlo y luego, por supuesto, las recetas. Entonces, claro, como es una colección, teníamos que salir mínimo con tres, ¿no? porque si no se va a hacer muy largo el, el terminar la colección.
1: ¿Y o sea, por qué son... escoges estos perdona, Marili, por no, no, qué escoges no. estos tres productos?
2: ¡Ay, muy buena pregunta! porque <risas> es que Esto está estudiado, claro. ¿eh? <risas> bueno, te tengo que decir que son por tres motivos diferentes. El, el libro de los fermentados, que en sí no es un ingrediente que encontremos, porque eh, bueno, so, son muy variados los fermentados, pero el libro de los fermentados fue mi condición. Empezar con este libro porque realmente la clave está en nuestro, en nuestro sistema digestivo y en nuestra microbiota. Entonces, ahora que además estamos cogiendo mucha conciencia de cómo eh, equilibrar y, y ayudar a esa microbiota a proteger nuestros intestinos y, a, y nuestro cerebro, ¿no? Eh, y ahora estamos también como muy pendientes de tomarnos probióticos. Era como, joder, que podemos hacer nuestros propios probióticos en casa. Y, y la verdad que es una cocina muy, muy divertida porque es como un laboratorio. Tú estás eh, preparando eh, platos llenos de vida, porque esos son microorganismos vivos. ¿no? Claro. Y es sorprendente, tiene su punto de magia porque hay una parte como más, más, digamos, técnica o científica controlada para que se dé esa fermentación, pero es que luego lo que pasa ahí eh, cada vez es distinto, ¿no? Entonces es, es como muy mágico y muy, muy saludable es, es y práctico,
1: el... lo podremos hacer en casa sí, sí, <ríe> porque facilísimo. yo, una de las cosas que siempre veo cuando empezamos con las recetas es que empiezan a, con unos ingredientes que dices, madre mía, para Ay. encontrar estos ingredientes, ¿dónde los no. encuentro? ¿dónde claro. los, busco? No, no, los...
2: No, no fíjate, los fermentos es algo que tú haces con, vegeta... por ejemplo los, fer... los más fáciles y que podemos hacer en casa y que hacían nuestras abuelas los fermentados de vegetales tú solo necesitas vegetales, agua y sales que no necesitas más, ¿no? Luego hay algunos fermentos que propongo en el libro que son un poquito más complejos, pero no complejos por el proceso, porque el proceso es, o sea, lo hacen los bichitos, lo hacen los microorganismos, tú solo pones las condiciones, pero sí que igual tenemos que encontrar ese tipo de, 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 de microorganismo, ¿no? Pues, por ejemplo, el kombucha, la bebida de kombucha, necesitamos el hongo de kombucha o el kéfir, necesitamos los nódulos uh -huh. de kéfir. Pero hoy en día, si no tenemos un amigo cerca que tenga, porque si alguien cercano a ti tiene... Le va creciendo y le vas a hacer un favor
1: <ríe> si le pides el hombre. Hay que buscar amigos, hay que ampliar hay que el círculo claro, de amigos.
2: Claro, pero si no, hoy en día, eh, internet, vas a internet, hay tiendas, te lo traen a casa. O sea, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Bueno, este uno, ¿no? Este era el motivo. Luego... El, el aguacate, porque el aguacate sí que me lo pidió la editorial, porque ahora mismo es una tendencia.
0: Sí, pero editorial. el aguacate o lo, o lo adoras o lo
2: odias, ¿eh? Es verdad, es verdad que hay gente que no le gusta nada, ¿eh? Pero a veces también porque, claro, es como algo insípido eh, y necesitas a lo mejor aplicarlo en algo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en el libro hay una propuesta, el, el aguacate en los postres es maravilloso, porque tú no notas el sabor del aguacate, pero en cambio el aguacate lo que hace... Es eh, la función de mantequilla, de mantequilla vegetal. Entonces hay, por ejemplo, un pudding de chocolate que está buenísimo y que nunca dirías que ahí hay un aguacate, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues bueno, este fue por, la, por pura tendencia. Bueno, aparte a mí me encanta, ¿eh? Yo tengo que decir que soy de las que le gusta el aguacate. pero. Yo lo pero... siento,
0: yo no, ¿eh? Yo no, no, pero adoro las alcachofas. Adoro, o sea, estoy enamorada de las alcachofas. Claro,
2: pues ahora vamos al de alcachofas. El de alcachofas <risa> lo elegimos porque cuando iba a salir la colección, era una de las verduras de temporada y porque la, yo te diría que el 80% de la población adora las alcachofas. Yo siempre en mis talleres de cocina pregunto, ¿cuál es tu vegetal preferido? Y el 80% de las personas me dicen la alcachofa. O sea, y piensa, un vegetal que cuesta tanto de pelar... Que nos deja las manos negras, pero que gusta, gusta un montón porque es, es, tiene un sabor fascinante, o sea, transforma realmente nuestro paladar, ¿no?
0: Mira, yo tengo una anécdota con las alcachofas. El... Cuenta, cuenta. Cuando, cuando, era, cuando era pequeñita me gustaba una serie que hacían en televisión española que se llamaba Norte y Sur, y la hacían los jueves por la noche. Yo y la rec... <risa> pues yo recuerdo que los jueves por la noche le pedí a mi madre que me hiciera alcachofas a la plancha. Porque era una delicia ver Norte y Sur comiendo alcachofas. ¡Qué bueno, qué bueno! Es que el jueves, no era, o sea, el jueves que no había alcachofas era... No, ya no... La qué serie bueno. ya no es la misma. No es la ¡Qué misma. bueno!
2: ¡Qué bueno! Porque y y tienes ese recuerdo. Jo, pues aquí tenemos eh, como, como una, una coincidencia porque yo también miraba esa serie, estaba enganchadísima, me encantaba. Y a mí mi madre ese día me hacía arroz hervido con huevo duro es? y de verdad que el día que no lo hacía me faltaba algo porque ya se había convertido en un ritual de la, la serie sí, con sí, esa sí, cena. Sí,
1: sí. ¿Mm? Pero qué importante porque acabamos, no sé, relacionando momentos importantes de nuestra vida siempre con alimentos, ¿no? O los momentos en, en familia siempre los celebramos alrededor de una mesa... ¿Cómo los alimentos nos pueden evocar tan buenos recuerdos? Eh? Sí. Qué importante también.
2: So, son parte de ayudarnos a conectar, ¿no? El ser humano necesitamos la conexión. Es algo que buscamos, anhelamos conectar. Y, y los alimentos favorecen esta conexión entre, entre personas.
0: Claro, la única, la única pena es que gracias a personas como tú que divulgan y que sobre todo valoran la comida y, y los alimentos para realizarlos, a mí me da, me da un poquito de miedo el hecho de que venimos de unas generaciones que nos han cuidado mucho y que no sé si vamos a saber transmitir los mismos valores que nos han aportado a nosotros. Ya,
1: no.
2: Eso es un misterio, Mariby. <risa> vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo... Porque claro, cada, cada generación marca la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos, y, y nunca sabes hasta que la siguiente se expresa o se manifiesta, qué es lo que ha hecho la actual pa, para, para conducir hacia ahí. Entonces, bueno, pues no, no, no lo sabemos, no lo sabemos, pero yo soy optimista, yo soy optimista.
1: Sí. ¿Cuál es la, la receta preferida de Marta Vergés? ¿De los tres libros o en sí. general? Bueno, en general, supongo que si la tienes, la habrás puesto muy. Sí, muy. Sí. lo que
0: pasa es que se va a ser complicado porque es una mujer muy vivida, ¿eh? O sea, porque ella piensa que tiene un programa en televisión que se llama Comete el Mundo. O sea, te puedes imaginar la cantidad, la cantidad de recetas que debe tener ella en su mente, en su cabeza.
2: Sí, pero mira, mira que soy, que luego para buscar la preferida, o sea, soy simple, ¿eh? es decir, me encanta, lo que es verdad, me encanta la cocina, ahí donde viajo, como, disfruto muchísimo, eh, a veces he ido a restaurantes donde he tenido experiencias realmente orgásmicas, pero si tú me dices una receta, pues no, no es tan complicado y de hecho es una receta que he repetido bastante porque en el libro del aguacate está y en el, la alcachofa está, pero con... Con, con cambios, ¿no? con diferentes eh, versiones el humus me encanta o sea, es algo mmm, que me conecta muchísimo es algo muy sencillo, muy nutritivo eh, te, te aporta proteína, te aporta hidratos de carbono te aporta calcio por el tahini y mira que no es un plato nuestro ¿no? es un plato que, que, que hemos adoptado pero es tan versátil es tan fácil, tan nutritivo bueno este sería
1: uno de mis preferidos ¿El humus? Lo... pero de alguno en particular o...
2: eh, bueno es que yo he ido mucho a Israel me encanta la cocina de Medio Oriente y, bueno, mi lujo, el, el hummus me gustaba, bueno, normal, ¿no? Pero claro, cuando fui allí probé el hummus. Real, <ríe> Lo auténtico. Ahí, ¿no? Y bueno, y no solamente en Israel, o sea, en, en Palestina, en Líbano, o sea, digamos que en toda la cuenca eh, de Medio Oriente. Eh, es que no tiene nada que ver, es un mousse es, es un mousse Entonces yo me obsesioné con esa receta. Y pensé, bueno, pero ¿qué es lo que hemos estado comiendo hasta ahora aquí en Europa, no? Y, y nada, no paré, en, en, mi, en mi último viaje no paré hasta que me explicaran qué es lo que hacían. Qué es lo que hacían que lo hacía diferente a lo que hacíamos ahí. Y, y eso me llevó, o sea, me gustó tanto que eso me llevó a crear un video curso que, que, que lo tengo en mi página web, un videocurso que se llama humus y que además eh, todo íntegramente está grabado en, en Israel y con chefs de, de allí, gente local de allí, que me explican la receta y me explican los, el truco del almendruco.
0: Oye, oye, ¿y cómo lo conseguiste? Porque son gente, a veces cuesta que, que te expliquen, te pueden dar sí. los ingredientes diciendo, este me lo guarde y no lo explico, y que lo descubra ella si, si quiere, sí, ¿no? Sí.
2: No, pues fíjate que son súper extrovertidos, ¿eh? A ellos les encanta que conozcas, me, me sorprendió mucho mmm, esta apertura de la gente. Eh, además, ellos también son como muy curiosos, como ellos te ellos te comparten, pero también te preguntan un montón porque quieren saber. Y, y la verdad que no, no, no me costó tanto, no me costó tanto, pero claro, quería ver todas las versiones posibles porque es verdad que cada chef tiene su librillo y ellos además. Eh, han innovado eh, de lo que es el hummus árabe, ahora estoy hablando de Israel, ellos han innovado, entonces han elaborado una serie de toppings encima del hummus y claro, eso se convierte en un plato principal porque ya no solamente el hummus, es que luego le ponen verduras, le ponen la berenjena o le ponen huevo o le ponen eh, eh, algún tipo de, también de fermentado, o sea, es como wow, es una explosión de sabores, colores Sí, sí, eso, si, si tuviera que resumir sería eso y, si ah. luego, y, y otra cosa Luego por ejemplo como plato preferido eh, También está un poco el efecto este Madalena de Proust <risa> Entonces en mi casa En mi casa es como una tradición Que pasa de generación en generación Todas las mujeres de mi casa Hacemos tortilla de patatas Y todas Cada una de nosotras la hace con su toque Entonces la tortilla de patatas También es uno de esos platos pero no tanto por no tanto por lo que he aprendido sino por la madalena de el de que te recuerda a tu infancia, ¿Sí? a tu hermana, a tu madre, a tu abuela, a las tortillas que se han hecho en casa, ¿no? Y te te puedes imaginar de conexión? En,
0: la familia, en la familia Vergés Viñals haciendo competición de tortilla sí, de, de, patata, de patata como si fuera una fiesta mayor, ¿eh? Ya me lo he imaginado,
1: ya me lo he imaginado. Maravilla. Pero la patata, la verdad es que aunque sea un vegetal, eh, tiene muy mala fama la patata, ¿no? Porque dicen que... Que engorda, Mariví. Yo siempre había oído Uy, pues que yo. Estaría patata... con... yo
0: de... Entonces yo no entraría, porque he de explicaros que yo me como las patatas crudas. Cuando las estoy friendo me encantan. Si, si no pongas esa cara. Soy de las pocas personas, pero no la única en el mundo, que, que come la patata cruda con sal. Me encanta. ¿Y la digieres
2: bien, Mariví? ¿La digieres bien, sin problema? Sí.
0: Sí, lo que pasa es que la que queda mejor frita, que es la agria, para mi gusto, la, la de, de la familia de las agrias, no la, no, cruda no me gusta tanto como la ágata, que me encanta cruda, pero frita ya no me gusta tanto. Claro, o sea, aquí sí, sí. cada una tiene su mira qué cara pone Nuria como diciendo tengo sí, sí. una socia pues, que está como una pues chota se la come verdad, la patata cruda la, la
2: verdad que la patata la patata tendría que recuperar su, su lugar porque mm. no es un demonio la patata tiene es que, que no. ver tiene que ver en cómo la cocinamos al final Lo pasa que claro ahora estamos muy eh, pendientes del tema del índice glucémico del del azúcar claro la patata tiene mucho hidrato de carbono pero um, un hidrato de carbono que se asimila mucho más rápido que un uh -huh. cereal integral, ¿no? Entonces es como, ah, engorda, no. O sea, una patata, si tú la cocinas al horno, eh, pues también tiene su fibra la patata. Y luego hay un truco que hace a la patata como muy saludable para nuestra microbiota, porque es un súper buen alimento prebiótico para esos microorganismos que tenemos. Pero entonces, para, para que no tenga un, alto, tan, un, valor, um, un valor glucémico tan alto y que realmente sea más apro aprovechable para estos microorganismos, lo que se hace es que la patata hervida hervida o al horno, frita, yo no la recomendaría porque es verdad que absorbe muchísima cantidad de aceite y ahí es cuando nos engorda, o ya no te digo las bolsas de patata, ¿no? <ríe> Pero una patata hervida o al horno, cuando tú la terminas de hacer, la dejas enfriar y la dejas en la nevera cuatro horitas o de un día para otro, es decir, en vez de comértela al momento, te la comes al día siguiente o por la noche, eh, ese almidón de la patata se convierte en almidón resistente. Entonces no se absorbe tan rápidamente y queda más disponible en los intestinos para nuestros microorganismos. Y, y es fenomenal la patata. ¡Viva la patata! ¡Viva la patata! La Sí, sí, y sí, el
1: boniato el boniato, Uf, Uf, es que yo el boniato me pierde ah, y muchas, ahora gracias. así que qué tienes si puedes encender el fuego ponértelo allí un poco al caliu que decimos ¿eh? como la sí, patatita sí, sí.
0: oye pero es pues, que hasta
1: en el horno en el horno a la minita
0: es como si fueran las patatas mezclado con la patata la combinación es espectacular y hasta haciéndolo como si fuera patata frita pero en, igual que la calabaza ¿eh? y está también buenísimo Sí, sí, la, la, el
2: boniato igual que la patata, son tubérculos que son una maravilla para nuestra microbiota y el hecho de que engorden o no engorden, a ver, es que no hay ningún alimento que no engorde en realidad, o sea, todos tienen calorías, se trata de, mmm, el engordar o no engordar, se trata de una alimentación global, o sea, una alimentación equilibrada donde cabe todo, pero claro… Eh, no, nos va a engordar la patata y si el resto del día también nos estamos pasando
1: de, 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 de luego de, le echan la culpa a la patata engorda. sí, claro después de comer turrón que hay gente que ya se ha acabado las tabletas antes de llegar a Navidad claro. <risa>
2: bueno, van a celebrar la segunda Navidad
1: Marta, ¿y si tuvieras que escoger un, un producto, un alimento estrella por, por sus propiedades beneficiosas para la salud, ¿cuál, cuál escogerías?
2: Uf, es que son varios, ¿eh? No hay uno solo, no hay uno solo, pero, pero bueno, por ejemplo, la, el aguacate es alucinante, o sea, a nivel nutritivo es un alimento estrella, que por eso es por eso se ha puesto tan, tan... Pero tan también rango, hay que ¿no?
1: vigilar lo que decíamos en la cantidad, porque... Tal, claro, no deja de la ser. Cantidad
2: y luego también en, también tiene muchas sombras el aguacate, que lo explico en el libro, que es el, su cultivo, ¿no? El cultivo del aguacate, eh, precisamente por esta moda, esa tendencia que, que tiene ahora, eh, se está cultivando, o sea, se ha visto como el fruto eh, eh, del oro, ¿no?, para los agricultores, uh -huh. entonces se está cultivando a de destajo, y hay zonas, hay países donde no hay control y, y, y realmente se está haciendo una deforestación por, por el cultivo del aguacate. Pero eh, eso ocurre sobre todo en México y el principal proveedor de México, hay proveedor, perdón, cliente de México es Estados Unidos. Entonces, un poco que esta batalla y estas sombras están pasando allí. Aquí tenemos la suerte que en España tenemos aguacates en, en en lo que es el, el sur de España, en, en Málaga, también lo tenemos en las Islas Canarias. Entonces, si sí, tomamos el aguacate cuando es su temporada y como consumidores miramos su procedencia, pues bueno, es fenomenal, ¿no? Uh -huh. Y luego es que, luego está, es que todo, yo te diría todo el mundo vegetal. O sea, no puede faltar los vegetales porque cada uno es una joya y a más cantidad de colores, mejor, porque los colores es lo que nos indican los diferentes tipos de antioxidantes que eso es lo que directamente protege a nuestras células, sube nuestro sistema inmune y es una maravilla. Aparte que nos aporta agua, nos aporta minerales, nos aporta fibra, que es tan importante hoy en día.
1: Y sobre los zumos eh, verdes, los zumos... Porque claro, siempre se ha dicho que los zumos, eh, tomado la verdura y la fruta en licuado... Pues que, claro, que a mitad de mañana, ¿qué pasa? Que ya tenemos hambre, ¿no? Que claro. nos hacían tanto y que no son mm. tan... No nos ayudan tanto. Y...
2: Sí, sí, sí. A mí me encanta que me hagas esta pregunta porque, claro, a veces generalizamos, ¿no? Y, y no tenemos toda la información y, y ya, ya decimos, son... O sea, o, o, los, o los idealizamos o los demonizamos, ¿no? Y no es ni una cosa ni la otra. Entonces, mira, en vez de zumos, para que nos sacien más, podemos hacer batidos, porque entonces conservamos la fibra. Entonces, eso es mucho más saciante. Luego, es verdad que tuvieron su boom y luego, de repente, nos desinflamos porque han salido muchas noticias de que sube muchísimo el índice, el índice glucémico. Y con toda la razón, porque, ¿qué pasa? Que cuando algo se pone de moda, se empieza a comercializar, pero en el momento que se empieza a comercializar, la población, ¿qué es el, ¿cuál es el sabor que le gusta? El dulce. Entonces, esos zumos, lo que pasa es que empiezan a pecar de más cantidad de fruta que de verdura, porque es la manera que se venden, porque si no uh -huh. la gente no se los toma. Y entonces uh -huh. ahí sí que sube muchísimo el índice glucémico. Pero si tú te tomas un, un, un licuado que básicamente sea vegetal con muy poquita fruta, pues estás, está haciendo este efecto. Pero yo siempre recomiendo cada vez más, a no ser que estés haciendo un ayuno intermitente o una época depurativa que... ¿Quieres que tu sistema digestivo trabaje el mínimo y que eso esté guiado por profesionales? Si no es así, yo recomiendo muchísimo más un batido. Un batido, trituras, vegetales y un poquito de fruta. Y entonces, genial, porque eso sí que te va a saciar con la fibra.
0: Me ha gustado mucho que nos expliques lo, lo del tema de los colores, los colores y los antioxidantes, ¿no? El, que también estaría bien que nos hicieras una pequeña... Una pequeña eh, una, una placa de color, ¿no? ¿Qué tipo de vegetales tendríamos que comer, por ejemplo, ahora en esta época, ¿no? En invierno, para, para que estuviéramos bien y, y sobre todo saludables.
2: Bueno, pues es que lo que nos lleva la temporada, ¿eh? Al final eh, la, la, es tan inteligente la naturaleza que, que claro, pues eh, te, te da los vegetales que, que tú necesitas, por, sobre todo por la temperatura en la que estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo te diría todo lo que son raíces, porque ahora necesitamos ese, ese calorcito eh, y a lo mejor un poquito más de extra de hidrato de carbono pues para, 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 para el frío que viene, ¿no? para calentar uh -huh. el cuerpo. Entonces, bueno, pues raíces, pues el, el moniato, eh, no, tam, no es raíz, pero también ahora nos viene muy bien la calabaza, también nos da mucho calorcito... Eh, luego las hojas verdes todo el año, o sea, hojas verdes es algo que no puede faltar porque la hoja verde nos aporta muchísimo calcio, nos aporta muchísimos minerales diferentes eh, y no puede faltar clorofila que también nos ayuda muchísimo a nivel de, de, de la sangre, de limpiar la sangre y de, de, de aportar un poquito de hierro entonces la, las hojas verdes tendrían que ser todo el año y cada año pues las de su temporada ¿no? pero yo te diría sobre todo ahora verduras que nos aporten calor calorcito, incluso condimentos ahora es muy bueno utilizar también especias ¿vale? especias por ejemplo una especie que también es, nos calienta mucho y nos ayuda a bajar el índice glucémico a que, no, a que el azúcar no vaya tan rápidamente a sangre es la canela, uh
0: -huh. la, la
2: canela la podemos poner en todos los postres incluso ¡Claro! en, en los zapatos también
0: Sí. Ya que dicen que también es afrodisíaca, la aprovechamos.
1: Claro,
2: todo, todo, aprovechamos todo. Bueno, por eso es afrodisíaca, porque da
1: calor. Da calor.
2: Da calor, da calor. Y luego, por ejemplo, la, la cúrcuma. La cúrcuma, uh -huh. esta, bueno, esta especie la teníamos que tener, es como nuestra especie botiquín, porque es antiinflamatoria, si además la combinamos con, con pimienta negra y también nos da nos da ese, ese, ese sabor también como, como tostado, como cálido, ¿no?
1: Entonces,
2: todo lo que sea más, más calentito.
1: Y Marta, eh, yo siempre había oído que la verdura por la noche eh, eh, siempre era mejor, pues, o, o al vapor o hervida, ¿no? Porque la verdura cruda por la noche tiene una digestión muy pesada y luego, bueno, pues el tema que me toca, pues que nos hace dormir peor, ¿no? Porque son digestiones sí. más pesadas.
2: Sí, 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 eso es verdad, ¿eh? Pero es verdad que también cada sistema digestivo es un mundo y hay sistemas digestivos que son capaces de digerir piedras y que no tienen ningún problema. Pero sí que si por las noches existe esta, esta, esta sensación de no dormir bien, no descansar bien o de, de no digerir bien, y sobre todo a medida que nos hacemos mayores, que nuestro sistema digestivo no está tan tónico, pues igual eh, ese aporte de vegetales eh, crudos, que pueden ser en forma de ensalada, eh, que, que son muy beneficiosos porque aportan todas las vitaminas, sería mejor tomarlos al mediodía y dejar cositas más cocinadas por la noche y que faciliten la digestión.
0: Estamos acabando ya eh, y nos encantaría, Marta, que, que estuvieras otro día con nosotras porque ha sido muy, 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 muy didáctico y yo creo que estamos aquí tanto Nuria como yo tomando nota, pero aprovechando que tengo dos especialistas, cada una en un campo totalmente diferente, pero que en algún momento se pueden unir, a mí me gustaría saber, ya que ha hablado Nuria, sobre estos eh, productos y vegetales crudos, si sí o si no, si al vapor, ¿qué pasa cuando hay muchas veces... Cenamos mucho y durante una época decimos, uff, qué mala noche he pasado. He dormido y he soñado y, y, claro, y no es agradable ese sueño. Ya no estamos hablando de la cantidad, sino la calidad de, de ese sueño. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Quién empieza de las dos? Eh, yo, Nuria. Eh, mira,
2: eh, sobre todo es importante la cantidad. Comer poquito, cenar poquito, cenar ligero y cenar mucho antes de acostarse. Que ya hayas hecho la digestión cuando te vayas a acostar. Eso sería un poco como los trucos, eh, no sé si está Nuria de acuerdo conmigo, sí, me sí, interesa sí, muchísimo, me interesa muchísimo este tema Nuria, muchísimo, de hecho esta semana hice una charla sobre esto, ¿sabes? Porque es que es el temazo y a veces hablamos mucho de nutrición y nos parece que es el, el gran pilar de la salud y no, no, o sea el sueño y el descanso es fundamental, yo diría que está por encima de la alimentación.
1: Yo siempre hablo que es como una mesa ¿no? de cuatro patas y ahí tiene que venir y cada una tiene su función, la alimentación, ¿eh? el deporte, la salud emocional y el sueño. Yo creo que estas son las cuatro patas para que la mesa se aguante cada una tiene su función para que nuestro cuerpo ¿eh? y nuestra salud, salud global, ¿eh? nuestro bienestar funcione. Y Marta, precisamente lo que has comentado tú es lo que siempre digo yo, es importante vigilar la cantidad, no comer mucho por la noche, vamos hacia un proceso que es el sueño nocturno, que tampoco requiere de mucho esfuerzo, no necesitamos comer mucho para lo que vamos a hacer las próximas horas. El cerebro y, y el sistema digestivo tiene que estar preparado para otras funciones, que es el de regenerar, no podemos estar pendientes a que el sistema digestivo nos esté gastando ¿eh? en un proceso que necesita para utilizarlo para otras cosas. Entonces, cenar poquito, una horita y media antes de acostarnos y vigilar mucho, sobre todo, con los productos que siempre decimos, los eh, azucarados, ¿no? los productos eh, refinados, que muchas veces no pensamos, pero que aparte son muy activadores, muy estimulantes, ¿eh? el chocolate, ¿eh? cuántas mujeres me dicen, no, pero es que yo tomo, una oncita de chocolate negro, no lleva azúcar, ¿eh? es negro, negro. Y digo, ya, pero es que el cacao es muy excitante también, ¿no? Intentar vigilar sobre todo esto. Y luego sabemos que los alimentos con triptófano, los que tienen triptófano, ¿eh? durante el día, el comerlos en eh, momentos determinados durante el día también nos ayudan a sentirnos mejor durante el día y a dormir mejor por la noche. ¿Sí? Pues
0: muchas gracias, me habéis solucionado el tema. <risa> A ver si ahora también me lo, ahora ahora me lo aplico. Práctica, <risa> bueno, oye, Marta, ¿y tú cómo duermes? ¿Qué tal descansas? Mira,
2: buena pregunta. Porque una proactiva, una proactiva, proactiva. ¿cómo mira. duerme? <risa> no, te tengo que decir que las horas que, duer que descanso, descanso. <risa> porque quedo <yo no> <risa> pero, eh, pero, Pero bueno, duermo siete horas. Duermo mis siete horas, seis horas. Hay, hay temporadas que duermo seis horas, pero por, por, el, por el trabajo, claro, uh -huh. sí, sí, y ahora sí, ahora duermo bastante bien, pero pasé una época no muy buena haciendo lo mismo, y es que estaba, claro, entré en la menopausia, y noté, noté ese cambio de bajada de estrógenos, de decir, pero ahora qué me pasa, si yo toda la vida me he dormido, que no me ha costado dormir cuando me meto en la cama y no había manera, ¿no?, y, y bueno, pues claro, entonces tienes que poner cartas en el asunto y hacer más cosas como para inducir al sueño, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí. Muy bien Pero bien. es un gran temazo, ¿eh? es un gran temazo el del sueño porque es, es eh, cada vez asignatura más pendiente de mucha gente. Y ahora que teletrabajamos en casa, que nos llevamos el trabajo uh -huh. a casa, desconectar uh -huh. de una cosa a la otra.
0: Sí, sí. complicado y difícil ¿qué, ¿qué le o sea, vas a decir a Nuria? Sí.
1: <risa> oye Maribí, ya que tenemos a Marta aquí a ver si le podemos sonsacar cuáles serán los próximos libros libros la, la, <risa> la, la... No, no, no puedo no, no puedo bueno así, ingredientes no importantes yo, yo le he dicho ingredientes importantes ¿no? Ahí. <risa> pero
2: oye acepto propuestas acepto propuestas porque todavía no está cerrado del todo
0: <risa> bueno pues yo creo que la patata merece un libro y, y además, el, como tú has dicho, todo lo que nos puede aportar un alimento tan básico que no. A, mi madre siempre me dice: si hay patatas y huevos, no pasamos hambre. O sea que <ríe> en esta, es, es como los ingredientes estrella que nunca pueden faltar en una casa, ¿no? Y, y que realmente se merece, se merece un lugar. Yo soy una gran defensora de la patata y, y realmente creo que, mira, la patata podría ser, no sé, un, una, uno que tengas en la lista.
1: Y ¿Eh? si, sí, pues tomo nota, tomo nota. Y yo te diría el espina la espinaca, ¿no? Que también, la es, un, también, también. es un elemento que, mm. bueno, un producto que se puede comer crudo, se puede comer eh, salteado, se puede comer escaldado, ¿no? De muchas Sin maneras. Muy versátil. Yo creo que también tiene muchos números. Ahí lo dejamos. Bueno, ahora, ahora
0: ya veremos si nos hace o no caso. Eh, Marta, que estamos encantadas. nos encan... Mira, Estamos encantadas y nos encantaría que volvieras al podcast con B de Salud. O sea que esperemos que este 2021 tengamos oportunidades también para, para poder quedar y poder hablar de, de estos alimentos que nos acompañan. Este plan BASE que acabamos de descubrir gracias a ti, que no tiene nada que ver con eh, vegeta en vegetarianos ni veganos, sino que es una tendencia que es volver otra vez a, a la cocina más tradicional donde predominan los vegetales, donde predomina la proteína vegetal y que lo hemos estado obviando, olvidando por pereza, porque es más fácil lo, lo demás, muchas veces es porque no sabemos hacerlo de otra manera, o sea que está muy bien Marta que nos hagas hecho una parada y decir ¡Hey! planteemos que un mundo mejor puede ser y además el producto de proximidad de que sea bueno que lo tengamos en casa y además somos grandes productores o sea que ya no podemos no podemos pedir nada más no hay excusas no hay excusas muchísimas gracias Marta Vergés ha sido gracias. un placer igualmente
2: un súper placer gracias
0: hasta aquí el episodio de hoy ¿te ha gustado? no dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que como este seguro te ayudarán a sentirte bien porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B con B de Bienestar. Hasta la próxima.